0: Avioliitosta ystävättären kanssa häntä esti vain tervevaisto, joka varoitti, että jos häneltä ei olisi enää mitään odotettavissa, nainen jättäisi hänet tai ainakin ryhtyisi elämään oman päänsä mukaan, ja että tätä pidätteli hänen luonaan vain huoli huomisesta. Sillä hän ei voinut olla ajattelematta, ettei ystävätär ehkä rakastanutkaan häntä. Yleisesti rakkaudeksi kutsuttu tauti pakotti hänet tietenkin, niin kuin se pakottaa kaikki ihmiset, uskomaan hetkittäin, että nainen rakasti häntä. Mutta käytännössä hän tunsi kyllä, ettei tämä häneen kohdistuva rakkaus sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että ystävä Tär eli hänen kanssaan vain hänen rahojansa takia ja että sinä päivänä, jolloin hänellä ei olisi enää mitään annettavaa nainen ensitöikseen, Kirjallisten ystäviensä yllytyksestä, vaikka rakastikin häntä, niin hän ainakin kuvitteli, jättäisi hänet. Minäpä annankin hänelle tänään, jos hän on kiltti, Robert sanoi minulle, lahjan, josta hän totisesti ilahtuu, nimittäin kaulakorun, jonka hän on nähnyt Buserounilla. Se on minulle tällä hetkellä vähän liian kallis ostos, 30 000 frangia. Mutta tarvitseehan hän pikkuraukka vähän iloakin elämässä. Kohta hän on kyllä enemmän kuin tyytyväinen. Hän puhui minulle siitä jo kerran ja väitti tuntevansa jonkun, joka ehkä lahjoittaisi sen hänelle. Sitä minä en oikein usko, mutta kävin sentään varmuuden vuoksi tapaamassa buseronia joka on meidän perheemme hankkia. Ja pyysin häntä varaamaan korun minulle. Olen niin onnellinen ajatuksesta, että sinä tapaat hänet kohta. Ei hän ulkonäöltään ole mitenkään häikäisevä. Huomasin kyllä, että hän ajatteli aivan päinvastaista. pahan vain noin, jotta ihailuni olisi sitten ollut laskettua suurempi. Hänellä on ennen kaikkea uskomattoman hieno arvostelukyky. Sinun aikanasi hän ei ehkä uskalla paljon puhua, mutta iloitsen jo etukäteen kaikesta, mitä hän sitten jälkeenpäin sanoo minulle sinusta. Hänen mielipiteissään on miettimistä vaikka millä mitalla. Hänessä on tosiaankin jotakin profeetallista. Päästäksemme taloon, jossa hän asui, me jouduimme ohittamaan pieniä puutarhoja. Enkä voinut olla pysähtymättä siihen paikkaan. Niin häikäisevän kauniit olivat täyteen kukoistukseen puhjenneet kirsikka- ja omenapuut. Pari päivää sitten ne olivat kai vielä tyhjät ja asumattomat kuin vuokraamatta jäänyt talo, mutta ne oli yhtäkkiä kansoittanut ja kaunistanut joukko uusia asukkaita, joiden valkosilkkiset leningit säleaitojen takana kujien käänteissä vilahtelivat. Kuulehan runoilia, sanoi Sänlu, koska sinä ilmeisesti haluat ihailla kaikkea tätä, niin jää tähän odottamaan. Ystävättäreni asuu aivan lähellä, minä käyn hakemassa hänet. Kävelin hiukan odotellessani, kuulin vaatimattomien puutarhatilkkujen viertä. Jos kohotin päätäni, niin näin silloin tällöin tyttöjä ikkunoissa, mutta ulkona taivasalla, joskus melkein toisen kerroksen korkeudella, kevyinä ja keinahdellen sireenien tuoreet kukinnot riippuivat hehkeän liilanvärisissä asusteissaan lehväisistä oksistaan. Keinuivat kaikessa rauhassa tuulessa huolimatta ohikulkiasta, joka kohotti katseensa heidän vihertävään välikerrokseensa saakka. Tunnistin niissä ne samat sinipunaiset joukot, jotka kevään kuumien iltapäivien koittaessa ryhmittyivät herra Suonnin puutarhan portilla ihastuttavaksi talonpoikaistyyliseksi seinävaatteeksi. Lähdin kulkemaan niitylle johtavaa polkua. Perillä puhalsi kylmä tuuli, pureva kuin kompressa ikään, mutta keskellä ruokaisaa, kosteaa, maalaista maata, joka olisi voinut levittäytyä vivonnen rannoilla, oli kuin olikin ilmestynyt ajoissa, niin kuin kaikki kumppaninsakin, valtava valkoinen päärynäpuu, joka hymyillen ravisteli ja kohotti kohti aurinkoa kuin aineellistunutta ja käsin kosketeltavaa valoverhoa, tuulen tuivertamia, mutta säteiden silittämiä ja hopealla silaamia kukkiaan. Yhtäkkiä sään luu ilmestyi näkyviin rakastajattarensa kanssa, ja silloin, sillä hetkellä, tässä naisessa, joka merkitsi hänelle rakkauden ilmentymää kaikkia mahdollisia elämän ihanuuksia, jonka luonteessa kuin tabernaakkeliin suljetussa pyhässä esineessä ystäväni mielikuvitus alituiseen askarteli kuin suuressa tuntemattomassa, josta hän olisi halunnut tietää, kuka tämä oli, mitä katseitten ja olemuksen muodostaman verhon taakse oikeastaan kätkeytyi. Tässä naisessa minä näin välittömästi toisen nimeltä Rachel kun herran. Sen saman, joka pari vuotta aikaisemmin, Naiset vaihtavat nykyään niin nopeasti säätyä ja asemaa, kun sille päälle sattuvat. Sanoi parittajalle, jos teillä huomenna on joku tarvitseva, niin älkää unohtako lähettää hakemaan minua. Ja kun häntä sitten tosiaankin oli tultu hakemaan, ja hän oli kahden kesken huoneessa tuon jonkun kanssa, hän tiesi niin hyvin, mitä häneltä pyydettiin, että hän lukitsi oven kuin varovainen nainen ainakin, tai perinnettä seuratakseen, ja rupesi kiireesti riisumaan vaatteitaan kuin tutkivan lääkärin edessä, eikä pysähtynyt puolitiehen, ellei tuo joku, joka ei ehkä pitänyt alastomuudesta, sanonut, että hän sai pitää paidan päällään. Niin kuin jotkut tarkkakuuloiset lääkäritkin, jotka tutkivat hengitystä ja sydänääniä yöpaidan lävitse siitä pelosta, että sairas voisi vilustua. Tähän naiseen, jonka elämä, ajatukset, menneisyys ja miehet, jotka mahdollisesti olivat hänet omistaneet, olivat minulle niin yhdentekeviä, että jos hän olisi minulle niistä kertonut, olisin kuunnellut häntä vain toisella korvalla ja kohteliaisuudesta. Sään luun pelko, tuska ja rakkaus olivat keskittyneet tehdäkseen hänestä, siis siitä, mikä minusta oli vain mekaaninen nukke, loputtomien kärsimystensä kohteen, jolla oli sama hinta kuin elämälläkin. Nähdessäni nämä kaksi erilaista naishahmoa, olihan Rachel kun herran minulle tuttu ilotalosta, tajusin, että moni nainen, jonka takia miehet elävät, kärsivät, tappavat itsensä, voi olla tai merkitä muille sitä, mitä Rachel merkitsi minulle. Pelkkä ajatuskin, että joku saattoi hänen elämäänsä tuskaisasti tutkistella, hämmästytti minua. Olisin voinut kertoa Robertille montakin hänen seikkailuaan, jotka minusta tuntuivat maailman yhden tekevimmiltä asioilta. Mutta millaisia tuskia ne olisivatkaan hänelle tuottaneet? Ja miten paljon hän olikaan jo maksanut päästäkseen niistä perille, onnistumatta siinä? Tajusin, mitä kaikkea inhimillinen mielikuvitus voi sisällyttää mitättömiin kasvoihin, sellaisiin kuin tämän naisen kasvot, jos mielikuvitus on tutustunut häneen ensimmäisenä ja toisaalta, miten vähäisiksi aineellisiksi ja arvottomiksi ainesosiksi saattoikaan hajota niin monien unelmien kohde, jos sen tuttavaksi tultiin päinvastoin kuin edellä helposti ja karkealla tavalla. Ymmärsin nyt, että se mikä minusta ei ollut 20 frangin arvoista silloin, kun sitä minulle 20 frangista tarjottiin ilotalossa, missä se minulle merkitsi vain naista, joka halusi ansaita 20 frangia, saattaa olla enemmän kuin miljoonan frangin, enemmän kuin halutun yhteiskunnallisen aseman, kuin perheen kiintymyksen arvoista jollekulle joka heti alkuun on nähnyt hänessä salaperäisen olennon, jota on vaikea oppia tuntemaan, vaikea ymmärtää, vaikea omistaa.